0: 托住不心，玩车走心。大家好，我是托军。上一期节目啊，我们聊的是领克0 8 EMP。我发现啊，这个车子，哎，不仅销量很不错，而且我在评论区看了一下，好像关注度也挺高的。所以我觉得，假如说上一期节目能给到大家一些帮助的话，我从自己心里面还是很开心的。那么回到上一期的留言上来说啊，第一条留言来自糊涂他未来的爹。他说：“这车诚意其实挺足的，外观有些人接受不了，不过这确实是欧洲那边单独设计的。辅助驾驶和座椅通风加热都是标配，国产车不都这样吗？如果你把它当做合资车呢？”那就是低价高配了，我觉得这个说的很有道理，真的很有道理啊。但是领克这个牌子怎么说呢？你让我把它当做合资，我老觉得怪怪的呀，是不是？但是你说它作为一个国产车，配置给不给力？咱们有一说一，还是挺给力的，对不对？第二条留言啊，来自我是那时花开。他说大电池卖得好的原因，他觉得还是很多人啊是想平时当电车开，回老家或者出远门用油。哎，这个怎么说？你100来公里的续航不够平时代步吗？就我一直在考虑这件事情。就我不知道大家每天上下班的这个距离有多远啊？因为像我之前做停车场那个节目的时候，不是有。留言问答 嘛， 然后我记得好像有朋友单程就有一百来公里 了， 所以这个很夸 张， 真的很夸张。那如果是这样的话 呢， 确实两百多公里的纯电续航可能会更适合一些。但是对于大多数 人， 可能每天上下 班， 嗯， 十公里、十来公里撑死 了， 那一百多公里的续航真的绰绰有余。所以选哪一个续航的版 本， 还是要根据自己的实际情况来。各位说是不 是？ 最后一条留言啊，来自爱喝啤酒的小猪猪，他说睡醒了，打算去入手245续航的我，再往后看看。呵呵呵本来打算拿19年的03加去置换的，其实我觉得没必要啊，是不是？ 19年的03加，哎，好像是要手动打磨风箱的那个是吧？如果我没记错的话。但是03加再怎么说也是一个，呃，我觉得比较好玩的小钢炮。你这除非是真的，可能是需要满足家用刚需。不然的话，零三加去换领克零八 EMP， 这个，哎呀，这怎么想怎么觉得有点可惜啊。所以这有可能是啊，生活上面确实需要一台这种 SUV 车型。但不管怎么说呢，往后再看一看，确实是一个我觉得比较理智的一个做法。毕竟这车真的新车上市，说不定以后还会再爆出来什么问题。当然也有可能就是呃，比如有一些问题啊，像我之前说那个 HUD 的事情，说不定就通过 OTA 然后来修复了。所以这个说不准，真的说不准，还不如等一等，对不对？那么回到我们今天的节目上来说啊，今天跟大家聊五菱宏光 mini EV 的第三代马。马卡龙版为什么要说的名字这么全呢？不是说秀口才或什么？大家也都知道我这人大舌头嘛，我呢也没什么口才可以秀。主要呢，是因为五菱宏光 mini EV 这台车，第一个它本身名字就很长，第二个呢，它的这个版本实在太多了。除了大家最开始认识它的时候那个啊，就盖中盖版的两万多块钱的那个版本以外，那其实就普通版车型嘛。完了后来又出了这个马卡龙版，马卡龙版出完以后呢，其实怎么说呢，第二代车型它就是。马卡龙应该这么去理解，然后马卡龙出完以后，又出了 Game Boy 版本，还有后来的那个敞篷版，对不对？所以换句话说呢，五菱宏光 mini 因为它不像是一台车。而是一整个车系的代号，就有点类似于什么，有点类似于奔驰 C 级，哎，就这么理解。从最入门的现在是 C 2 0 0 L， 对不对？然后往上 C 2 6 0 L， 然后 C 四3 C 四3的酷配、C 四3的猎装。然后在网上有 C63， 还有 C63 的这个酷配，还有那个 C63s 啊，七七八八，这但是都算奔驰 C 级，是不是？所以这个五菱宏光 mini EV 呢，也有点这种感觉，就它只代表这一个车系，但是在这个车系下面还分了七七八八各种款型的车子。那么今天我们聊的是它的第三代马卡龙版，售价多少钱呢？之前出的时候是四万六千八，那么最近呢又出了一个四万一千八的版本。那么哪怕我们不看这个新出的价格更低的版本啊，我们就看当时刚发布的时候 4.68 万的版本，它其实也比老款五万两千八的那个顶配便宜了六千块钱。那像老款的话，之前其实是有一些优惠的，我记得好像是优惠八千块吧。但是再怎么算，无论你是对比配置也好，还是说有快充呀，或者说这电池加大，电机加大，对吧？这些七七八八的，还是新款更划算一些。毕竟号称国民神车的产品嘛，虽然现在这个价格可能也配不上这个国民神车名号了。而且说到这个国民神车，它就是对吧？刚开始出的时候，然后说，哎呀，人民需要什么，五菱就造什么。于是出了那个 2.88 万，对吧？出了 2.88 万的那个版本。那我们记错的话，好像是20年出的。包括这台车在正式上。是以后也是很长一段时间就热卖啊，热销一直都是霸榜的存在。就是大家打开不管哪个平台，只要点击新能源车的销量榜，那第一个大概率，因为我不敢保证啊，每次都是它，但是大概率十次可能有最起码六七次。你看销量排名第一的就是五菱宏光 MINI 一位，那往后就是二一款的马卡龙，就第二代车型。现在呢，第三代马卡龙来了。那么既然是新车呢，它肯定有一些升级点。点吗？比如说什么外形变好看了呀？这个各位感兴趣的可以去看一看。我觉得也就那样，还是那个方盒子的造型。那主要的核心变化点呢，还是在空间、座椅还有座舱配置这几个地方。首先呢，就是它的空间啊，因为车长增加了一百四毫米，轴距呢增加了七十毫米。大家不要觉得说，哎呀，这个数据听着哇，一百四十四、其实就是十四厘米和七厘米。哎，这么说，大家懂了吧？当然，对于这种小小车来说呢，提升真的不算小，包括它的动力配置也进行了升级，把原来20千瓦的电机呢升级到了30千瓦，而这带来的好处呢，不只是说它跑得更快了，更关键的在于什么？在于这个版本这个配置，它能满足最新推出的这个新能源车技术标准了。因为在这个技术标准里面呢，有规定啊。就是这个新能源车，它必须要能连续30分钟保持100公里或者以上的一个时速，那这时候对于电机的要求其实就比较高了。那同时呢，它的续航，注意了，不能低于200公里，这个也是新规里面写的非常明确的。那假如说不符合这个规定的新能源车，不好意思，你以后买它的话，需要缴纳购置税。所以对于消费者来说，最好的一点就是它还能继续免税。那当然还有就是你开的时候会觉得，嗯，动力更强了。当然这个小车也没什么东西，对吧？三十千瓦的电机，说句不好听的，你这吃一盆黄豆喝二斤凉水，这蹦出来的劲儿都比它大。但是对于买车的人来说呢，嗯，确实哈、啊，花这个不太多的钱，买到的更好的东西，包括续航的提升啊，空间的增大这些，对不对？那么再一个呢，其实是一个关键点啊，第二个升级点就是它。这个新款车型还增加了副驾安全气囊，哎，这个东西呢就是原来没有的，包括还有前后的 LED 大灯，原来呢这个马卡龙版我记得没错好像是卤素的，那同时呢还有多功能的方向盘，七英寸的液晶仪表。八英寸的中控屏，当然你对于它的这个科技体验就不要要求太高了啊，这个能用就行，对吧？能用就行。那同时还对座椅的舒适度进行了升级，这个呢其实也是提升舒适度的一个方法吧。毕竟这车的悬挂配置，对吧？这说句不好听的，和拉货的三轮车没什么区别。但是座椅变好了以后，你最起码坐进去的那一瞬间，哎，你不要启动，你就停在那边，你会觉得，嗯，哎，有一点这个小沙发的味道了，是不是？所以这个。也挺好的，包括它的那个颜色，还有它的用料，我记得也进行了升级改变。那么最后呢，就是跟续航有关的东西了。刚才我不是说它电池加大了嘛，对不对？那么新款的这个三代马卡龙，它的215公里续航的版本，电池包变成了 17.3 度电。那哪怕我们说打个七八折，你就算一天来回30公里啊，差不多也可以。基本上、啊、我们不说多吧，三四天充一次电是没问题的。包括他还免费送你一个三点五千瓦的慢充桩。其实这个东西以前有的 4S 店也会送，当然有的呢会问你。收钱啊，那么再一个呢，就是它的老款有一个痛点是什么呢？没有快充，对不对？但是新款给你标配了直流快充。那至于这个充电的功率有多少啊？能不能达到它的这个标定？这个再说啊，再说。但是这个有一个好处是什么呢？就是哪怕你家里面没有慢充桩，最起码你可以外面找一个快充站去充电了。而且这种出厂自带的呢，总会比你在这个 4S 店里面加装的要靠谱一些。我记得没错的话，好像之前 4S 店里面加装是要收你一。千还是一千两百块钱，包括他的那个老的啊 ，4S 店给你装的快充口呢。质保是 4S 店给你的，就不是官方给你的，属于一个精品装潢的范畴。那如果说因为加了这个快充，车子出了什么问题，他会不会给你这个三店进行一个合理的质保？这个呢 ？4S 店反正卖车的时候，他跟你说是嗯没问题，肯定会的。具体到这个真的落实，我没体验过。假如说有买了老款的这个车子的朋友，而且还在 4S 店加装了这个。这个快充口的呢，也是可以来分享一下你的经验，好吧？所以总的来说呢，新款的三代马卡龙它确实有一定的提升，但是注意了，它还是没有脱离原来的一个小车范畴。所以我觉得它这个改变啊，就有点像什么呢？有点像一个准新二手房，因为它从20年才上市嘛。所以我觉得形容它是一个准新二手房还是比较贴切的，或者说这个尺寸，嗯，准新的二手公寓。呵呵反正就是把这么一个房子拿过来，重新做了一个精装，就像这个房子重装的时候，给你换了一套这个啊地暖锅炉，换了一点这个新的定制家具，这样呢就能有更好的卖相。但是价格嘛，反正现在大家也都知道，房市呢不景气，那车市呢又内卷严重，所以说他就给你打折促销一下，看起来比之前入手还要便宜一些。但是实际上是什么呢？是过去的起售价四万三千八。现在啊，如果不看那个新出的四万一千八的版本啊，它的这个起售价还是贵了三千。那你如果说看一下过去，嗯，这个四万三千八起售，再对比这个四万一千八的这个一百七十公里续航的马卡龙，那确实也是便宜了两千块钱。但是各位不要忘记了。这车最开始只卖 2.88 万起，是不是？哪怕配置再低，但它确实是 2.88 万起。那可能有朋友会说：“哎，在印象里面 ，MINI EV 这个车子它一直都是不愁卖的，怎么厂家还要跟着一起内卷呢？不是说这车不赚钱吗？这不赚钱，怎么还有降价的空间呢？”哎，其实问题就出在这边，这车还真的挺愁卖的。就我们不说多远，就从最近开始。五菱宏光、mini EV 这种微型小车啊，它其实整体的销售压力还是挺大的。因为我们把这个时间，我们不止停留在二三年、啊，我们往回再倒腾两年的话，那假如说比较关心汽车市场的朋友，应该能发现，在2021年的时候，整个市场里面充斥着大量的这种微型小车，像长安那边之前有个奔奔 E2， 后来又推了一个奔奔 E2 的国民版，不过这个个车子现在好像也不成不声不响，没什么音信了啊。然后包括朋克啊，有个汽车品牌叫做朋克汽车，也不知道老板是不是年轻时候玩乐队搞朋克的。反正有一个这么叫朋克汽车的呢，推了一个车子叫朋克多多。完了呢，还有一个呃、这个、做老头乐的啊，雷丁汽车，它呢出了一个雷丁芒果。那同时还有奇瑞啊，这是大厂了，对吧？奇瑞推出了奇瑞 QQ 冰淇淋。这些微型电动车呢，它整。整体其实就是摸着五菱宏光 mini EV 在过河，那包括车子的颜色非常的多呀，车身造型都非常的小呀，顶配的续航也不过就三百公里啊，而且价格注意了，都是在三万到八万块钱左右，所以整个这个二一年的市场，因为大量的这个玩家入局，所以说它的一个整体销量呢就被抬的这个水涨船高。包括我们看出去，其实也能发现，就是在整个2021年的时候呢，微型车的销量一共达到了各位 89.5 万辆，这个数字占了整个2021年纯电乘用车市场的 36% 这个数字真的非常非常的夸张。但是到了2023年开始的时候，哪怕像五菱宏光 MINI EV 这种热门产品，它的销量也是断崖下滑。其实回过头看，早在2022年的时候呢。我如果没记错的话，因为我还特地回顾了一下当时的一个销量数据，二零二二年十月的时候，五菱宏光 mini EV 它这个整个车系的销量就已经降到了四万一千两百二十五辆。虽然这个数字对于一些我们说遥遥领先的车企啊，或者说那个啊 ，VR Family， 对吧？对于这些车企来说， 4万多台的月销量，那真的是，我估计他们的老板这个整夜不睡了，真的整夜不睡了，太开心了呀，是不是？但是对于五菱宏光 MINI EV 来说，它的销量已经开始往下走了，包括在后来的11月，还有12月的时候。它的销量也不如同期的一个销量，所以换句话说，整个这个五菱宏光 mini EV 销量下降是从什么时候开始的？就是从2022年10月份开始的，包括到了今年，兄弟们，今年的10月份，五菱宏光 mini EV 的销量直接腰斩，只有2万3三百辆。虽然说它的这个整体销量在市场里面还是排在第一位，但是相比于2022年的时候，已经下降了六成多。哪怕是算平均月销量的话，它也是只有过去的 40% 左右。所以说白了，五菱宏光 MINI EV 这种小车卖不掉了。那为什么卖不掉呢？其实原因很简单，我分析下来啊，主要有几个。第一个呢，就是该买的早就买过了。但是对于更多的人来说，这种车型一般而言，我们就说一般而言啊，还是更适合作为一个增购，而不是作为一个刚需车辆。各位说是不是这个道理？哪怕说这台车卖的再便宜。但是你想想看，我们就算你花个2万8千八，当然后面涨价2万九千八，我们就算3万块钱，你花3万块钱买了这台最低配的五菱宏光 mini EV 以后，你需要掏的钱还不止这3万的车价，因为你买完车以后，首先保险要不要买？要买吧。然后你这个车子是不是得贴个什么玻璃膜呀之类的，对吧？那就是几百块钱出去了。当然这种小钱我们就不算了啊。那往后你这个停车要不要钱，对吧？你这个公司的停车位一个月多少钱？我不知道各位多少钱啊，反正我们那边停车位一个月三百块钱，一年下来就是三千六。关键是就这我还不算大家把这车子停回自己家小区的一个钱啊。像小区的话，南京这边普遍来说，可能也是差不多啊，三百左右一个月。那你这样算算的话，一年的停车费就得掏出去七千多块钱，完了再加上这个车的保险又是三千多，所以这么七七八八算下来。你哪怕不算充电的钱，你光是在这台车上每年就得花一万块钱左右进去，是不是这个道理？那问题是这一万块钱，可能对于那些三十万左右的车子啊，对于他们这些车主来说，我这一年养车七七八八这种大箱的费用也就万把块钱，那不要太香啊！但是各位，这个五菱宏光 mini V 你是当时花三万块钱买的，你把这车但凡开个三年。你所花掉的钱就能又去买一台这个新的五菱宏光 mini v 了，各位说是不是这个道理？所以换句话说呢，该买这个车作为增购的，它基本上经过这么长时间的一个热销，也就七七八八买的差不多了。那至于那些没有买的人呢，其实各位回头看看，这就要说到第二个原因了。就是五菱宏光 mini v 的价格越卖越贵。我们不说别的，就说当时二代马卡龙出来的时候，很多人去买，花多少钱？像我身边有买的人，基本上车价都是在四万五、四万六这个样子，落地五万块钱。开玩笑，五万块钱现在你去买车，你都能啊，这个稍微贷点款啊，去买海鸥了，对不对？你哪怕说海鸥那车再怎么不靠谱，再怎么瓤底盘，再怎么拉，但是这个车子总比五菱宏光 MINI EV 这种产品要靠谱吧？是不是？所以换句话说呢，现在对于客户来说，选择其实比以前更多了，并且随着五菱宏光 MINI EV 这个不断的涨价，它赖以生存的核心卖点没了。过去我们买它图的是什么？图个便宜嘛，对不对？就我手头趁点钱，哪怕我趁的不多，我趁个十万八万的，我花个三四万块钱，我去买一台五菱宏光 mini EV， 我就当个大玩具。我哪怕它以后续航掉的就只剩五十公里，我就大不了当买一个这个能遮风挡雨的这个买菜电动自行车，呃，差不多，反正就这么个意思，对吧？能够合法上路的老头乐，我就买它这个资质，我觉得都是划算的。可是现在。你要我掏五万、掏六万，甚至掏七八万去买这个车子，我傻呀！隔壁的那些 A 级国产燃油车才多少钱？是不是？看看那什么荣威的 i 五。看看那个什么名爵的 MG 5看看吉利的帝豪，我的天啊！我手捧这五六万的预算，我都能去买个这种车子，我还来买你干嘛？我是有多想不开啊，对不对？所以说白了，涨价就是影响五菱宏光 mini 位销量的一个重中之重。但是五菱有办法去解决吗？不好意思，根本解决不了，因为关键点来了，最新的电动车标准，刚才我也说了，它出台了。说的再直白一些，这个新标准对于像 mini EV 这种廉价小车简直就是一个重磅打击。因为过去他们还能靠一些我们说比较廉价的这种三电系统的配置，然后去拉低整个车子的生产成本。完了呢，给到一个可能相对而言比较便宜的价格，最起码有低配，对不对？但是现在不好意思。你这种车子今后要么升级，要不然就直接停产。可是问题就来了呀，如果做升级，价格会不会涨很多？那现在来看，应该是的，因为续航215公里的马卡龙三代，它要4 6 8千八起。那如果说涨价涨得很多，像现在对吧，涨到 46,800 了，我的天啊，这个我买个保险，上个牌，再买个车，我这个七七八八5万块钱干进去了，会不会就有更多的客户直接流失掉了？毕竟你说五菱宏光 MINI EV 这种车子你不便宜，我买你干什么呢？各位是不是这个道理？所以说到底 MINI EV 这个车，包括其他的这种小微电动车，大家呢真的不要着急入手，最起码等到明年的6月1号以后再看。为什么呢？因为这个新的标准正式实施是在2024年的6月1号，所以大家等明年的儿童节过完以后。我们呢再去看这些车子，可能是一个更合适的时间点。毕竟本来这个市场呢其实是挺稳定的，因为大多数车企也不太会愿意去做这种 A00 级的产品嘛，除非是真的有一台我们说有口碑、有噱头、能跑量，包括成本也能压得挺低的东西，否则真的挺难挣钱的。而现在这个新规出了以后，说不定啊、呃，当然我只是说说不定哦，不对我说的话负责、啊，说不定这种稳定的局面呢就会被打破。所以说白了，咱们就持币观望，不要觉得说，哎呀，几万块钱的车无所谓，因为等到时候这个新规出完了，大家可以看看各家车企会不会推什么新品，有可能啊，那会儿我们花差不多的钱就能卖到比现在更好的东西。OK， 那么今天关于五菱宏光 mini V 第三代马卡龙，我们就先聊这么多。感谢各位的收听和陪伴，我的节目会在每周一和每周四更新，点赞、评论、转发是对我支持。那当然，大家也不要忘记投一投月票啊。那各位如果还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在节目下方评论区留言。我是兔子，我们下期节目接着聊，拜了个拜。